0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Rencontrez aujourd'hui Gwenaëlle, qui est partie au Vietnam en 2005 sans même savoir si elle reviendrait avec un enfant. Accompagnée par son interprète, elle a vadrouillé d'orphelinat en orphelinat, chaque jour, sans relâche et toujours avec cet espoir qui brûle au fond d'elle. Des anecdotes dans tous les sens, on revivrait presque l'expérience avec elle. Son chemin jusqu'à la rencontre avec son fils, c'est maintenant. Et la suite, c'est pour bientôt. Salut Gwenaëlle, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast 7h30. Euh, merci de m'avoir contactée euh, pour, pour témoigner de, de toi, de ton histoire. Je veux bien que tu te présentes à nos auditeurs, qui es-tu
1: Bonjour Louise, euh, du coup donc Gwenaëlle, j'ai 55 ans, enfin, euh, j'habite à Saint-Malo et euh, je suis euh, maman euh, célibataire d'un petit garçon, enfin d'un grand garçon maintenant, que j'ai adopté euh, au Vietnam seule en
0: 2005. Cette idée d'adoption ou cette volonté d'adopter, c'est quelque chose euh, qui, qui est arrivé à quel moment dans ta vie
1: C'est arrivé au moment où euh, j'étais en couple, hein, j'ai appris que j'étais... Euh, j'ai des problèmes de fertilité. Hein. Euh, le couple n'a pas tenu, hein. on s'est séparés et pour moi ça a été une évidence euh, euh, de suite, d'emblée. Hein. D'adopter, hein, puisque j'ai été élevée avec des parents euh, qui m'ont toujours, on en a discuté, qui m'ont toujours dit que s'ils n'avaient pas pu avoir d'enfants, ils auraient adopté. C'était pour eux un, un, un cheminement, mais, mais naturel. Hein. Et c'était très naturel pour moi de m'orienter vers euh, l'adoption. Enfin, je n'ai pas eu de deuil hein, à faire, moi, de fertilité, de, de, de me dire que je, je ne porterai pas d'enfant. Ça a été une évidence. Hein. Mais dans ma vie, il y a eu beaucoup comme ça d'évidence hein, et ça en fait partie. C'est
0: rassurant même, je trouve.
1: Oui, 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 parce que c'est vrai que j'ai ben réfléchi. Hein, il y a eu toute une période quand même de réflexion. Hein. Je, je, voilà, pas, voilà il, ça se prépare, ça se mûrit. Euh, voilà, Ce n'est pas parce que j'étais, euh, j'avais le problème de concevoir de, 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 voilà, un enfant. Je me suis dit, bon, voilà, tout de suite, c'est l'adoption. Non, il y a eu une grande période de réflexion, de préparation euh, mais en revanche, hein, sur euh, le, le fait de, en tout cas, de ne pas apporter d'enfant, de, de voilà, de, de m'orienter vers l'adoption, ça, c'était une évidence.
0: Et tu avais quel âge à ce
1: moment-là J'avais 37 ans. 37 ans.
0: Ok. Et alors, c'est quoi la première démarche que tu as faite pour 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 l'adoption, pour le parcours d'adoption
1: alors, je me suis informée, euh, j'ai lu des bouquins, il y avait, Alors, je ne me souviens plus à l'époque, mais il y avait un... euh, c est, c est une femme qui est journaliste, hein, qui a adopté seule, Parce que je ne savais même pas qu'on pouvait adopter seule moi, à l'époque, euh, voilà, j'étais persuadée qu'on ne pouvait adopter qu'en couple, et euh, voilà, donc en tant que maman célibataire, je... enfin future maman célibataire, mère, enfin, femme célibataire, je ne savais pas. Donc j'ai lu un bouquin, c'est une journaliste qui a adopté seule une petite fille. Et elle, elle, elle évoque donc son, son parcours d'adoption. Euh, donc avant l'adoption et, euh, et puis ensuite, hein, comment ça se passe. Et c'est là où je me suis dit, mais finalement, c'est possible. En tant que femme célibataire, c'est possible. Et il y avait aussi Angelina Jolie, l'actrice, qui avait adopté seule hein, euh, un... un un petit garçon, et je me suis dit finalement, euh, voilà, donc je me suis renseignée en tant que femme célibataire pour connaître un peu les démarches hein, euh, voilà euh, d'adoption de euh, femmes célibataires et quels pays aussi peuvent accueillir euh, euh, des postulantes à l'adoption euh, euh, célibataire, parce que c'est tous les pays hein, ne le ne, voilà, ne le permettent pas et j'avais fait cette démarche au préalable. Et puis ensuite, je m'étais renseignée sur euh, l'agrément. Euh, voilà, j'avais assisté à, à quelques réunions, mais très peu finalement, parce que j'ai souvent, euh, euh, dans, dans ma... enfin, en tout cas en ce qui me concerne, mener mes parcours un petit peu seul. Voilà, je vais euh, chercher les renseignements à la source, les informations à la source, mais euh, j'évite de, de trop écouter d'histoires, parce que je, je trouve que chaque chemin, chaque parcours est différent, chaque histoire est différente. Et euh, j'essaye de pas.
0: Euh, euh, ouais, en fait, c'est un peu. Tu pas trop d'interférences pour pas te mettre des voilà. nouvelles idées, pas forcément bonnes, en tête et te. Euh, exactement. Dans et, la confusion.
1: Exactement. Euh, voilà, pour pouvoir euh, mener ma réflexion aussi seule, mon parcours, qui sera différent de celui des autres. Et là, et c'est ce qui s'est passé, hein, même sur place au Vietnam, chaque parcours était différent, chaque histoire était différente. Hein, donc, ça va avoir vraiment les informations qui me sont utiles. Hein, et ensuite, je chemine. Euh, seul ou en tout cas avec mes amis, ma famille, mais j'évite aussi tout ce qui est un forum ou trop de réunions d'informations avec des futurs adoptants, des parents qui ont adopté, etc.
0: Oui, mais en... tu étais entourée par ta famille, par tes amis quand même, qui j'imagine ont été d'un bon soutien aussi euh, dans ce parcours.
1: Oui, ma sœur, euh, ma famille, euh, tout de suite. Hein, qui, qui enfin, Même pour eux, c'était une évidence. Quoi. Euh, voilà, quoi. Pour la famille aussi, pour ma famille, c'était une évidence. Hein. Et, Et tout, alors euh... Aucun blocage, aucun euh, frein, euh, en tout cas dans mon environnement personnel.
0: Oui, mais ça c'est chouette, parce que ça t'apporte te... mmh. aussi de la sérénité, euh, de la simplicité, j'imagine oui. Et alors, tu parles du, du Vietnam depuis euh, tout à l'heure. Pourquoi le Vietnam
1: Donc, euh, déjà, je me suis renseignée sur tous les pays qui pouvaient euh, euh, accueillir des, euh, des femmes célibataires pour l'adoption. Euh, je souhaitais aussi euh, un enfant euh, euh, très jeune, parce étant euh, amenée à l'élever seule, euh, n'ayant pas de soutien, en tout cas dans un premier temps, de, de conjoint, euh, je souhaitais un un bébé, idéalement, euh, et qu'on puisse bah, grandir ensemble. Et, euh, et le Vietnam, euh, du coup, me permettait d'avoir des soutiens sur place, de par des connaissances, donc euh, des Vietnamiens qui pouvaient m'accompagner, me soutenir euh, et être là au cas où, hein, si j'avais besoin d'eux. Hein, et parce qu'effectivement, ils me proposaient aussi à l'adoption des, des enfants jeunes et
0: des bébés. Hein. Et donc, la première fois que tu es allée au Vietnam, c'était quand
1: donc, je suis allée au Vietnam la première fois, c'était en novembre 2005. Hein, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on cho choisit, euh, ne peut pas aller partout au Vietnam. Il faut choisir soit le nord, soit le sud. C'est-à-dire que si on, on dépose un dossier pour euh, en vue d'une adoption dans le sud du Vietnam, on ne peut pas se rendre dans le nord et, et vice-versa. Et les procédures sont différentes entre le nord hein, du Vietnam et le sud. Donc, moi, j'ai choisi le sud du Vietnam, d'autant que mes contacts euh, sur place étaient dans le sud du euh, Vietnam à Côté de Saigon.
0: Et alors, quand on échangeait la dernière fois, tu me disais qu'au début, euh, les frontières n'étaient pas vraiment ouvertes pour adopter des enfants pour euh, la France, c'est pas ça Oui, le, le Vietnam s'est réouvert à l'adoption. Je crois que
1: c'était en 2004, hein, à peu près 2000, 2003, peut-être fin 2003-2004. Le, le, le Vietnam était fermé à l'adoption depuis plusieurs années. Hein. C'était la France, était un, pays, euh, un des pays phares vraiment euh, principaux pour l'adoption au Vietnam. Et il y a eu des problèmes de corruption au Vietnam. Ce qui fait que le pays s'est fermé à l'adoption, euh, euh, en tout cas pour la France. Et il s'avère qu'à l'époque, euh, le couple l'idée euh, souhaitait euh, adopter euh, au Vietnam. Et euh, Bernadette Chirac est intervenue auprès euh, des autorités pour pouvoir réouvrir euh, le Vietnam à l'adoption euh, française, euh, donc évidemment on ne pouvait pas le faire que pour le couple l'Idée, donc le Vietnam s'est réouvert hein, et les Français ont pu à nouveau euh, adopter au Vietnam. Donc moi ouais, je suis arrivée euh, peut-être un an après, euh, après la réouverture, alors bien sûr hein, dans un cadre euh, du coup euh, beaucoup plus réglementé, hein. euh, après il y a eu des cas de corruption, ça ne voulait pas dire qu'avant il euh, n'y avait que ça, enfin voilà, euh, en tout cas, entre la France et le Vietnam, mais euh, donc le, il y a eu un travail, euh, voilà, sur la, la réglementation pour pouvoir euh, euh, la conforter, valider et, euh, et éviter euh, à nouveau d'être confronté à, à ces problèmes de corruption. Et je suis arrivée à ce moment-là, donc euh, au Vietnam, voilà, en 2005.
0: Et tu disais, tu étais entourée, même sur place au Vietnam. Es... Oui. est-ce que, est que par un moment tu t'es sentie un peu seule? dans cette euh, démarche pas du, tout,
1: hein. pas du tout parce que déjà je suis assez solitaire aussi, euh, voilà je, je gère très bien la solitude euh, j'ai eu toujours l'habitude de voyager donc je ne me suis absolument pas sentie seule euh, au Vietnam, j'ai eu un grand moment de solitude en arrivant euh, à 6h du matin euh, dans mon hôtel euh, à côté de l'aéroport où euh, ma chambre n'était pas, pas prête et euh, ça grouille, ça fourmille au Vietnam et il y avait des milliers de personnes euh, autour de moi, j'étais là en train de prendre mon café euh, à regarder tous ces Vietnamiens euh, partout et je me suis dit là, je me suis rendu compte que j'étais dans un dans un grand pays quand même, avec beaucoup de monde. Et je dis mais euh, mon enfant, euh, est-ce qu'il est là Est-ce qu'il est qu Est-ce est que je vais le rencontrer Est-ce qu'on va se trouver Est-ce que voilà. Donc j'ai eu toutes ces, toutes ces toutes ces toutes ces réflexions, juste grand moment de solitude. Je me dis mais où est mon où est mon enfant est-ce que voilà est-ce qu'il est là déjà est-ce que est-ce que est-ce que je vais je vais le rencontrer je vais le trouver dans, dans ce dans ce pays surtout que Saigon c'est un ça fourmille de partout enfin et je me dis mais comment je vais faire je suis partie je n'avais qu'un contact c'était une interprète euh, quand on arrive au Vietnam il faut se rendre au consulat mais il euh, n'y a pas, de, de, y a pas de, de, de correspondance ou de lien avec le consulat en amont. C'est une fois qu'on arrive sur place. Donc, la seule chose que je savais, c'est que j'avais mon interprète et que je devais aller au consulat. C'est tout ce que je savais. Voilà. Euh, donc, il y avait quand même un grand vide. Euh, donc, grand moment de solitude. Et puis après, bon. Après, j'ai pris euh, possession de ma chambre d'hôtel hein, et euh, c'était déjà quand même dans une ambiance un petit peu plus calme. Donc là, ça m'a permis de me poser hein, et de me dire on va y aller étape par étape. Hein, et je crois que c'est ça qui est important, c'est que bon, je, je, je passe un peu peut-être du coq à l'âne, mais on m'a souvent dit que j'étais courageuse, hein, que c'est extraordinaire ce que j'ai fait, mais je crois que je n'ai pas, pas euh, pris l'ampleur hein, peut-être... Hein, de tout ce qu'il y avait à, à vivre, à ressentir, à gérer. Hein. J'y suis allée étape par étape. Vraiment. Sans penser à tout, le, tout, ce, que je, tout ce à quoi je pouvais être confrontée. Je n'ai pas trop anticipé non plus hein, euh, pour éviter justement de, bah, de stresser, euh, d'avoir trop de charge mentale et, également et, puis, euh, et, euh, et de prendre ça aussi avec une certaine distance émotionnelle. Hein. Ça n'a pas toujours été le
0: cas, mais
1: en revanche, j'essayais vraiment souvent d'avoir une certaine distance émotionnelle pour me préserver
0: c'était te préserver de quoi
1: euh, préserver euh, de, 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 des désillusions de la difficulté de, de ces moments de solitude euh, de ces, euh, ces moments de découragement enfin voilà, il y en a eu, hein. il y en a eu beaucoup, beaucoup, il y a eu des moments très difficiles euh, que j'ai pris euh, en pleine face, hein. là je, je, justement même en essayant de me préserver, hein, ça a été des moments très très compliqués, hein. donc c'est vrai que à partir du moment où j'essayais quand même hein, de, de me préserver émotionnellement, je pense que j'ai mieux j'ai mieux vécu, hein, euh voilà, ce, ce séjour au Vietnam, de, à, la, à la recherche hein, de, de mon enfant, mieux que certains parents que j'ai pu rencontrer. J'ai évité aussi les hôtels d'adoptants au Vietnam, parce que c'était quelque chose, de, je ne voulais absolument pas être confrontée à ça, c'est-à-dire me retrouver avec des, avec des adoptants qui, ben, voilà, qui, qui étaient à, à différentes étapes, avec, euh, parce que je, je suis quelqu'un de très à l'écoute des autres, mais euh, là, je ne souhaitais pas justement partir en étant trop à l'écoute des autres, mais plutôt à mon écoute à voilà. moi. Parce que je pense que, et de la même manière, euh, c'est une charge émotionnelle des fois qui peut être très lourde. Ça m'est arrivé de rencontrer des adoptants pff, avec leurs histoires, euh, qui avaient besoin d'écoute. Hein, et vraiment, je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit. C'est très égoïste. Hein
0: c'est très, très personnel, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, ouais. Et puis moi j'entends beaucoup ce, ce côté détermination aussi qu'il y a dans, dans ce que tu nous partages, oui. tu vois, du courage et de la détermination. Et je trouve que c'est important hein, ce que tu dis, tu vois, de, de savoir aussi se protéger de tout ce qu y a autour, de tout ce dont aussi parfois on n'a pas besoin, tu vois. Oui. Euh, de ne pas se laisser imposer des choses qui peuvent aussi, toi, te, te, te mettre dans des contextes émotionnels compliqués, etc. Oui, et et c'est vachement bien.
1: Le contexte émotionnel est déjà très compliqué si on ne se préserve pas un tout petit peu et si euh, on, on prend les histoires des autres, hein, voire même, hein, moi j'ai eu un coup de fil euh, avec le décalage horaire d'une copine hein, qui m'appelait de France en me disant rentre tout de suite en France rentre, rentre tout de suite en France, hein, ne reste pas au Vietnam, tu vas pas y arriver. Hein parce que déjà, il faut que tu parles couramment vietnamien, parce que moi, je connais des personnes qui ont adopté au Vietnam, et à partir du moment où tu ne parles, parles pas un peu vietnamien, et que tu n'es pas accompagné par une association, tu y vas toute seule, dis, tu vas être, ça va être trop difficile, Gwen, tu ne vas pas y arriver, rentre. Et là, <rire> c'est de ça quand je parle qu'il faut se préserver. Voilà. Parce que ne pas trop écouter, faire le tri des informations que tout le monde nous envoie, et se préserver et suivre ton chemin, tracer sa
0: route ouais. et suivre son chemin, c'est ça. Et en plus, toi, quand tu arrives au Vietnam, tu n'as pas de, de contact avec un enfant qui est né, donc tu arrives, as, tu sais pas encore où sera cet enfant. Est-ce que euh, sur ce voyage là euh, que tu fais d'un mois, tu vas le rencontrer ou pas oui. ah, Je sais
1: rien, je sais rien. J'ai une interprète. Ensuite, euh, ben, c'est allô Consulat où ils nous, donnent une, ils nous remettent une liste euh, d'orphelinats. Et avec son interprète, euh, c'est de prendre contact avec ses orphelinats et d'y aller, et d'y aller sur place, en sachant que c'est des heures tous les jours de voiture, aller-retour. Euh, je crois que la, le, le, plus, le, plus, le plus long voyage, c'est bah, là où j'ai adopté mon fils. Euh, après, dans un deuxième temps, mais c'était Kanto, euh, euh, dans le Mekong, euh, 10 heures aller-retour dans la journée. Et c'est comme ça tous les jours, sauf le week-end, puisque les orphelinats sont... Fermé le samedi et le dimanche. Donc C'est tous les jours, 10h, 4h, 3h de voiture, euh, pour euh, 5 minutes dans un orphelinat, où ils nous disent euh, non, il n'y a pas d'enfant pour vous, il n'y a pas d'enfant adoptable, il y a pas d'enfant Et ce, pendant 3 semaines. Hein.
0: C'est intense. C'est hein.
1: très intense. Hein. Euh, là, là où, euh, même si j'essaie de me préserver émotionnellement, euh, euh, c'est toujours très difficile, on n'y arrive pas toujours. Hein. J'ai ma meilleure amie qui m'a accompagnée. Euh, ça une... est... elle est arrivée la deuxième semaine où j'étais au Vietnam, elle m'a accompagnée, elle est venue au Vietnam et, euh, pour m'aider dans, dans, mes, dans mes visites aux orphelinats, elle a juste m'accompagnée, vraiment elle n'a rien vu du Vietnam, je crois quasiment rien vu du Vietnam, elle m'a accompagnée et euh, elle m'a été d'un grand soutien et donc c'est comme ça, c'est tous les jours dans la voiture, tous les jours cinq minutes, pas d'enfant, pas d'enfant, pas d'enfant. Le jour où elle est partie, elle a pris l'avion, je lui ai dit je vais m'écrouler, je vais m'écrouler quoi. C est, euh, elle n'est plus là, euh, c'était en plus la, la deuxième semaine, donc il euh, n'y a, a rien eu quoi, c'était le… Enfin voilà quoi, c'est toujours la même routine, orphelinat, route, non il n'y a pas d'enfant. Et, euh, et, 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 et contrairement à ce que je pensais, euh, elle a pris l'avion et là j'ai dit Gwen, tu es toute seule maintenant. Euh, donc maintenant, tu mets, tu mets toute tout ton émotion de côté. Tu vas dans les orphelinats comme si euh, 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 bah, tu, 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 tu allais euh, euh, faire une visite, mais sans, sans émotion derrière, sans, sans qu'il y ait un enjeu derrière. Tu prouves que tu es motivée, tu prouves que tu as envie. Hein et tu fais tes 10 heures de route, tes 5 heures de route, tes 6 heures de route, tu vas dire bonjour, tu vas entendre hein, qu'il n'y a pas d'enfant d'Ottawa, et tu repars, et euh, comme ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et je et ne lâche rien, et ce que j'ai fait, je ne me suis pas écroulée, je n'ai pas pleuré, alors que quand elle était là, je pleurais, parce que des fois, je n'en pouvais plus, pas, je n'ai plus pleuré une seule fois, je n'ai plus baissé les bras, ou euh, une seule fois, et je me suis euh, vraiment mais comportée comme une guerrière, quoi. Euh, euh, avec par contre, toute mon émotion, euh, Là, je l'avais complètement mise de côté. Je ne voyais plus, j'imaginais plus un enfant euh, voilà, dans l'orphelinat où j'allais me rendre. <rire> non, je disais, il y a la secrétaire, souvent des anciens cadres communistes, il y a la secrétaire qui ne va pas me sourire, ou la directrice, ou le directeur, euh, et puis c'est, bonjour, hein, c'est à nouveau moi, je reviens. <rire> voilà, est-ce qu'il y a... Est -ce que, voilà, est-ce que... Euh, il y, a, voilà, il y a un, un, un enfant euh, éventuellement pour, euh, qui, qui, est ad, qui pourrait être adopté. Enfin, voilà, enfin bon, je ne sais plus exactement comment euh, je m'exprimais. Et puis, euh, non, non, sans sourire. Et puis, je repartais.
0: Voilà. Est-ce que le fait de, de se présenter régulièrement dans les mêmes orphelinats, ça pouvait être euh, mieux vu, peut-être ouais
1: Mais il n'y a, a que ça qui comptait quasiment. Honnêtement, euh, les, les Vietnamiens, euh, euh, ce sont les actes qui comptent. Donc, il faut, il faut y aller revenir. Euh, ils ne sont absolument pas sensibles à, à, à nos émotions. Euh, voilà. Même mon interprète, hein, quand je pleurais, euh, euh, parce qu'il y avait des journées très difficiles, euh, quand je pleurais, hein, elle me disait « mais euh, euh, reprenez-vous de la dignité, reprenez-vous, on y retourne demain, soyez prête. Hein. Et euh, ne lâchez rien. On va y arriver. On va y arriver. Et voilà comment elle me parlait. Et moi j'étais là, j'ai dit, Putain, je ne peux plus, je la supporte plus. Elle avait aucune empathie, et zéro quoi. Et euh, et, je, et et, et, et je, je me souviens, mais de scènes On était au restaurant quoi. Parce que je, je partais tous les jours avec elle hein, et un chauffeur. Et euh, et moi j'en pouvais plus quoi. Je passais par tous les stades émotionnel, hein. même si j'essayais de me préserver, hein. Alors, je dis, sans essayer de me préserver, je crois que vraiment euh, des fois ça aurait été des journées impossibles à gérer, et je la voyais au restaurant avec le, avec le conducteur, hein. et il mangeait comme si de rien n'était, moi j'en pouvais plus, j'avais pas faim, je mangeais pas, et j'étais là, elle me comprenait, hein. elle me comprenait, parce qu'elle elle parlait couramment français, ai dit, je dit, je vous supporte plus Eliane, je vous supporte plus, je vous supporte plus, vous, vous, vous êtes là, vous me dites que ça va aller, mais je ne vous crois pas, C'est pas possible, ça ne va pas. Et elle ne me, elle me regardait même pas, elle mangeait. Et puis à la fin de la journée, elle me déposait à l'hôtel, elle me disait « Soyez prête demain, vous allez voir, on va y arriver. » Et lâchez rien. Oh là là, voilà <rire> comme elle me parlait. <rire> mais, et c'est ça au Vietnam. Et donc pas de sourire, pas de montrer absolument rien quand j'allais dans les orphelinats. Et c'était euh, d'une dureté. Hein, et ils disaient non, il n'y a pas d'enfant euh, adoptable. C'était leur terme, il hein, n'y a pas d'enfant adoptable. Il n'y a pas d'enfant adoptable. Et, euh, et euh, ça ne servait à rien d'essayer de discuter. Il fallait repartir et revenir. Et après, ils nous reconnaissaient. Au bout de, une, au bout de deux, trois, quatre visites, ils nous reconnaissaient. Et l'orphelinat où j'ai adopté mon fils, un orphelinat où j'étais allée deux fois.
0: Deux fois et le plus loin de tous aussi. Le, oui, dix heures de route,
1: oui. En plus, il fallait prendre le bac. Maintenant, ah il y a un pont, mais à l'époque, il fallait prendre le bac, c'est-à-dire passer la voiture sur un bac. Hein. Il y avait euh, des, deux heures de, de fil d'attente de pour passer le bac. Hein. C'est quoi, quoi le bac le, le bac, c'est quoi Le grand euh, bac, hein, où on met les voitures dessus pour passer de l'autre côté de la rive. Hein. Euh, et euh, Quand on arrivait au bac hein, et que je voyais euh, qu'il y avait deux heures d'attente hein, quasiment euh, euh, avant de pouvoir passer le bac, les Vietnamiens sont très patients. Moi, nous, non, <rire> par rapport à eux. Oh mais non, voilà, c'était un gros, gros périple. Mais ouais. euh, voilà, cet orphelinage, j'y suis allée deux fois. Et, euh, et c'est un jour, euh, voilà, eux qui ont appelé mon interprète.
0: Et mmh. c'était pendant ce, ce mois où tu y es mmh. allée, en fait Oui. Ouais.
1: Voilà, j'avais euh, euh, anticipé avec mon employeur hein, que je pourrais euh, donc mettre mis, mis de côté mes congés parce que c'est important aussi, hein, d'avoir suffisamment de, de congés hein, et de pouvoir aussi financer un mois, un mois et demi sur place, donc euh, tout ça, ça avait été anticipé également, fin. et puis euh, donc j'avais euh, l'accord de mon employeur, ce qui n'est pas évident pour tout le monde non plus, hein, de, de pouvoir se libérer comme ça assez rapidement, et, euh, et donc euh, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, voilà. Euh, tu m'as posé quoi comme question Je, sais non, je
0: te disais que euh, tu as rencontré ton fils le mois même où tu voilà. étais
1: et je, et, je, et je ne rentrais pas de toute façon avant euh, d'avoir pu euh, bah, rencontrer mon... mon je ne savais pas que ce serait mon fils mais mon enfant Et, euh, et, et d'autres adoptants que j'ai pu rencontrer qui n'avaient pas le choix euh, Soit parce que financièrement ils ne pouvaient plus assumer euh, sur place... Euh, parce que ça revient quand même assez cher Parce que l'interprète hein, C'est obligatoire une interprète pour aller dans, dans les orphelinats On ne peut pas y aller Il ben, y a très peu d'orphelinats qui acceptent euh, les, les adoptants Sans interprète Donc il faut rémunérer l'interprète tous les jours hein. Il faut rémunérer le conducteur Parce qu'on ne conduit pas sur place hein. Donc il faut un chauffeur, une voiture, l'essence hein. ben, Tout ça c'est tous les jours Donc c'est un gros budget hein. Plus euh, ben, le logement Le euh, logement ça Donc il y, a des, il y a des adoptants qui peuvent plus euh, financièrement et qui n'ont plus la, la possibilité de rester sur place. Hein. Et puis parce qu'il y en a, voilà, ça fait un mois, ils peuvent plus prendre de congés hein, au niveau de leur employeur et euh, n'ont pas rencontrer leur enfant. Moi j'ai eu des crises de nerfs d'adoptants qui, euh, qui avaient eu un long parcours euh, de fécondation in vitro, d'insémination artificielle pendant des années et... Euh, qui avaient euh, donc cheminé dans, le, dans leur projet d'adoption et qui étaient là, au Vietnam, qu'on ont pu rester un mois et qu'on ont dû repartir. Je me souviens d'un couple à l'aéroport quand je ramenais ma meilleure amie. Je le connaissais, je les avais rencontrés. Hein, et la femme était en crise de nerfs, allongée sur le, sur le sol de, de l'aéroport à l'idée de prendre l'avion. Son mari essayait tant bien que mal de la, de la soutenir parce que c'était fini. Quoi. Pour eux, c'était. C'est terminé, quoi. Il n'y avait, avait plus d'espoir, quoi. Ils repartaient en France et, et depuis un mois, ils n'ont pas. On, on leur a pas proposé d'enfant. Voilà, parce que c'est vraiment le terme c'est proposer un enfant. Voilà, c'était un... On attend tous qu'on nous propose un enfant. <rire>
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, en fait, c'est okay. l'orphelinat qui, qui décide à qui aussi ils vont me proposer un enfant.
1: Exactement, et c'est pour ça que moi l'orphelinat où était mon... mon... Que je, dans lequel je suis allée, mais mon fils n'était pas encore arrivé. Hein. Euh, euh, J'étais allée donc deux fois avec mon interprète hein, et ce sont eux qui ont appelé mon interprète pour me dire, voilà, on a un enfant euh, adoptable, c'est le terme aussi hein, adoptable, à proposer euh, à me proposer hein donc euh, mon interprète m'appelle à 21h le soir hein, en me disant euh, tenez-vous prête, je viens vous chercher à 4h du matin et on part dans le Mekong euh, et là elle m'a dit un terme elle m'a dit je vais vous présenter votre fils elle était persuadée elle persuadée tiens, elle l'a elle elle tellement euh, là pour le coup enfin euh, c'est dit c'est voilà, dit c'est voilà c'est voilà, ça va être la rencontre. Elle m'a dit, je vais vous présenter votre fils. Et moi, j'étais là, j'ai eu, bon, enfin, j'étais, sans dessus dessous, mais euh, j'ai pareil. J'ai pris beaucoup de, de distance. Je dit, euh, voilà, je, ne veux pas m'emballer. Je, voilà, voilà, parce qu'on m'a pour, pour, pour de, de, du mois que j'ai passé, hein, euh, voilà, euh, au Vietnam. Donc, le, ce, ce mois un peu plus d'un mois, on m'avait présenté une petite fille. Hein, euh, voilà. Euh, on m'a proposé une petite fille hein, et j'ai refusé. Euh, voilà. honnêtement, j'ai refusé. Elle était euh, beaucoup plus âgée. C'était de petites filles qui étaient, euh, qui avaient des gros soucis comportementaux hein, et sociaux. C'est-à-dire qu'elle était euh, effrayée. Elle était, euh, elle avait peur et était effrayée, ce qui fait que dans, dans l'orphelinat, euh, l'orphelinat où j'ai adopté mon fils. Hein, cette orphelinat m'a proposé une petite fille, on ne pouvait pas l'approcher, personne ne pouvait l'approcher, elle était cachée sous les lits, on ne pouvait pas l'approcher, et euh, donc on m'a proposé cette petite fille, je suis allée la rencontrer, ça a été un moment très difficile pour moi parce que on, 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 je suis allée la rencontrer, je n'ai jamais pu l'approcher, et euh, mon interprète donc euh, voilà, discutait avec la directrice, et euh, il aurait fallu des mois, euh, en rentrant en France, des mois d'apprentissage, des mois d'approche. De, de, je ne m'en suis pas sentie capable. Je m'en suis pas sentie capable, j'étais seule. Euh, elle était... Euh, C'était trop compliqué pour moi. Elle était plus âgée. Euh, donc, a, elle avait tout un passif. Hein, parce que je crois qu'elle avait, euh, elle avait euh, 5 ans, euh, 5-6 ans. Donc, il y avait tout un passif aussi, euh, au vu de, 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 de son comportement, enfin, et euh, ce qui a été difficile en plus lors de, ce, de cette rencontre avec cette petite fille, hein, c'est que euh, pour, pour patienter, entre, entre guillemets, hein, parce que les, les nourrices, la directrice, essayait de l'approcher euh, pour qu'elle puisse venir vers moi, on m'a on, on, on mis dans les bras un bébé, hein, voilà, que j'ai tenu pendant, euh, pendant à peu près euh, plus d'une heure. Voilà. Et, euh, je, et dans ma tête, ça ça, ça, voilà, dans ma tête ça a été très compliqué parce que je me dis mais pourquoi dans, dans on, on, pourquoi j'ai ce bébé dans les dans les bras et on me disait non il n'est pas adoptable il n'est pas adoptable et j'avais ce bébé dans les bras et, euh, et je me suis dit mais euh, mais si ça se trouve il y a quelque chose quoi peut-être c'est ce bébé qu'on va me proposer et euh, et et donc j'étais complètement perdue et j'ai jamais pu approcher cette petite fille. Et en, donc on m'a demandé si je souhaitais euh, poursuivre hein, le projet d'adoption avec elle. Je dis non, j'en suis pas capable. Je J'y arriverai pas. Je le savais que j'y arriverai pas. Et euh, donc on est reparti. Hein, euh, on est reparti euh, donc de l'orphelinat avec mon interprète. Donc j'étais déjà sans dessus dessous parce que cette petite fille, je, je savais pas. Moi j'y suis allée, j'y croyais. Hein et puis j'ai vu que effectivement je me suis rendu compte que ce serait impossible quoi j'avais pas j'étais pas taillée pour j'avais pas je ne me projetais pas du tout c'est trop difficile mais en revanche j'ai dit mais il y a de pourquoi j'ai ce bébé dans les bras et elle m'a répondu non non c'était pour, pour patienter le temps d'apprivoiser d'essayer d'apprivoiser la, la petite fille pour qu'elle vienne vous voir mais cet enfant n'est pas adoptable donc je suis passée par tous les tous les hein, voilà, toutes les émotions, là, pour le coup. Et j'ai mis quand même beaucoup de temps à m'en remettre, de cette expérience qui a été très douloureuse, à la fois par rapport à la petite fille, puis le bébé que j'ai tenu dans mes bras, etc. Et il s'avère que c'est dans cette orphelinat que j'ai rencontré mon fils. Ce sont eux, du coup, qui ont appelé mon interprète.
0: Est-ce que c'est pour ça aussi que, quand ton interprète t'a dit qu'il y avait un enfant tu t as pris de la distance, tu as mis de la distance tout de suite en, pour ne pas te projeter trop vite oui. et peut-être être déçue
1: Oui, parce que j'avais eu effectivement cette expérience très douloureuse dans cette orphelinat. Euh, de, de ne plus y croire, d'y croire, de ne plus y croire. Enfin, voilà. Et euh, donc, j'ai pris beaucoup de distance. Hein. Même si j'étais... Enfin, hein, voilà, c'est toujours facile hein, de dire euh, j'ai pris de la distance, c'est pas simple. Non, euh, non j'avais une grosse charge émotionnelle, mais je me protégeais. Hein. Et voilà, et on est parti... Euh, voilà, à canto, donc euh, j'essaie de ne pas trop y penser euh, sur la route, hein, en me disant je vais, je verrai sur place, hein, comment ça va se passer, hein. voilà.
0: Ouais c'est ça, attendre d'arriver et voir vraiment sur ouais. place comment c'est, parce que comme tu dis c'est énormément de route, c'est loin, il y a le bac entre deux, etc. Ouais. Donc euh, ouais. ouais, vraiment, et alors du coup ça te rend compte comment ça s'est passé Alors ça
1: s'est passé, je suis arrivée, hein. donc euh, alors Félina, mon interprète a discuté avec la directrice, hein. Et là, ils sont allés chercher mon fils, hein, qui avait trois semaines et demie. Donc, euh, il, était, euh, il était, il était, il, il, il venait d'arriver, euh, il d'arriver à l'orphelinat. Euh, C'est-à-dire qu'au moment où j'ai rencontré cette petite fille, et il n'était pas à l'orphelinat. C'est euh, voilà, il est arrivé euh, juste juste après. Hein, et on me l'a, on m'a, mis euh, mon, mon fils, hein, donc du coup dans dans les bras. Mais bon, c'était pas encore mon mon fils était tout emmailloté, je ne voyais que sa tête, euh, hein, il était minuscule, je ne voyais que sa tête, il était tout emmailloté hein, et euh, il rigolait tout le temps, il dormait mais il rigolait tout le temps et puis ben, là c'était euh, voilà, euh, une évidence, de la même manière, c'était euh, une évidence, euh, je, je l'ai tenu dans mes bras et, euh, et euh, je, de, voilà, tout de suite c'est mon fils. Hein. Euh, je ne vais même pas me poser de questions quoi, ou à réfléchir. Euh, voilà, euh, C'est mon fils. Ça a duré euh, une heure. Hein. Je l'ai tenu dans mes bras. Ils, ils ont, ils ont, donc, euh, voilà, les nourrices ont repris mon fils, l'ont mis euh, dans, dans son lit. Hein. Et de là, euh, euh, mon interprète a discuté donc, avec la, la directrice. Hein. Donc moi, je, je ne comprenais rien. Hein, Discuter en vietnamien, la directrice parlait absolument ni français ni anglais. Hein, donc, tout, 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 tout se faisait en, en vietnamien, d'où la nécessité d'avoir une interprète aussi. Mais agréé, agréé hein, à, à pouvoir euh, euh, en, entrer dans les orphelinats. Et euh, mon interprète est venue vers moi, hein, parce que moi, donc, je lui oui, je, je, je veux l'adopter. Elle m'a dit, écoutez, bah, c'est ce votre fils. On s'en va. Ah bon euh... <rire> voilà, c'est tout. Euh, ah oui oui oui, je dis mais j'ai pas de, de documents à remplir ou euh... ah non 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 c'est un c'est la parole euh, donc euh, ce, ce sera votre fils. Donc après il y a toute une procédure bien sûr euh, administrative mais mais en tout cas c'est le fils qui qu'on qu m'a proposé et qui m'est attribué quoi cet enfant est m'attribué mais je ne signe rien. Et là euh, mon interprète me dit bah voilà. Euh, maintenant, il faut que vous rentriez en France. Ah bon J'ai dit mais alors je, là, là, j'étais, euh, je, je comprenais plus rien. Là, je me dis mais euh, ben, que, que, ben, qui me prouve moi que comment je suis sûre que, que voilà que cet enfant, enfin, enfant que j'ai tenu dans mes bras, voilà, c'est mon fils quoi. Il m'est attribué que je n'ai rien signé. Et elle m'a expliqué euh, voilà parce que j'étais vraiment mais un, un peu en euh, traumatisme. Moi, je dis. Euh, voilà, j'y croyais pas et euh, elle m'a expliqué. Elle m'a dit, vous savez, les, les Vietnamiens n'ont qu'une parole. Il hein. n'y a pas besoin de signer quoi que ce soit. À partir du moment où vous avez la parole de la directrice, que vous vous avez euh, euh, accepté l'enfant qu'on vous a proposé, ce petit garçon, que vous a proposé, vous l'avez accepté, elle n'a qu'une parole. Hein. Donc vous rentrez en France, vous préparez l'arrivée de, de votre petit garçon, sa chambre, tout ce qu'il y a à faire. Euh, on ne veut pas que les futurs euh, parents euh, adoptifs ne hein, euh, reviennent voir euh, l'enfant, il ne faut pas qu'il y ait d'attachement. Parce qu'après, il y a tout un dossier administratif. Et que si jamais il y a quoi que ce soit, il ne faut pas qu'il y ait d'attachement de l'enfant vis-à-vis du futur parent et du parent vis-à-vis -vis de son futur enfant. Donc on le rencontre, ça dure une heure et après on s'en va. Et on retourne en France. Hein. Et là, on a l'impression d'être un, sur une autre planète. Hein, parce que euh, entre, entre ce moment après un mois et quelques, on vous propose un enfant, on le tient une heure dans ses bras, on vous dit que ça va être votre enfant, et on doit partir et parvenir, plus le voir, et, et de se dire, je dois préparer maintenant son arrivée, je rentre en France, et je ne sais pas dans combien de temps je reviendrai. Alors là, il y a tout un espèce d'immense grand écart entre le, cette espèce de rêve et la réalité. Alors là, moi ça m'a pris, je crois, euh, pff, des jours, peut-être même des semaines, avant de me rendre compte que oui, bah là, je suis en train de, 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 de devenir maman et que j'ai mon petit garçon que j'ai laissé euh, au Vietnam et que là, je dois préparer son arrivée et vraiment, préparer une chambre, euh, préparer la, la crèche, la nourrice, le, enfin voilà, tout s'organiser. Quand, euh, quand on est, enfin, j'étais encore dans cette, cette, de, de, cette espèce de, de, de rêve de, de, hors de champ de la réalité, c'est compliqué. <rire> C'est super compliqué. Donc voilà, donc je suis repartie en France. Voilà. Et heureusement que j'étais en lien avec mon interprète qui prenait régulièrement des nouvelles de mon petit garçon à l'orphelinat parce que là, il y a tout le dossier administratif qui se monte. Et c'est là où ils font aussi des recherches d'une éventuelle famille hein, aussi existante. Ce qu'on m'avait expliqué, hein, qu'il y a des articles dans les journaux qui, passent, euh, qui sont parus pour voir s'il n'y a pas une famille existante hein, euh, qui pourrait se révéler ou euh, se manifester. Euh, voilà. Donc, on n'est sûr de rien. On n'est encore sûr de rien. Il suffit que, voilà, il euh, y ait quoi que ce soit euh, qui interfère, dans le, soit dans la démarche administrative, soit qu'il y ait une famille qui décide de... de, de de venir chercher euh, à son enfant du coup fin. et puis euh, à l'époque il y avait eu aussi une épidémie dans un orphelinat où il y a eu des décès d'enfants euh, d'enfants euh, qui, qui avaient été euh, fin, qui étaient en, en, en phase d'adoption donc c'est vrai que euh, voilà, il y a toutes, toutes des mesures finalement de, de, de protection fin. on a des enfants et puis des parents qui font que voilà on doit rentrer, on doit quand même préparer l'arrivée de l'enfant il ne faut pas qu'il y ait d'attachement
0: est... Tu t'attendais à ça Tu avais été pas... préparée non, non, non,
1: pas du tout. Je savais, je savais qu'on on, on voyait très peu euh, l'enfant, mais je ne pensais pas que ça ne durerait qu'une heure. Je pensais que j'aurais des papiers à signer. Hein. Je, je pensais qu'il y aurait toute une démarche sur place. Hein. Euh, et je ne pensais pas qu'on me dirait bah, voilà, maintenant, euh, on rentre ce soir hein, et vous, vous repartez en France. Il ne se passera plus rien au Vietnam. Je, je pensais pas. J'en sais quand même que je resterai quelques jours. Je sais pas même peut-être je reviendrai le voir une fois ou qu'il y aurait un dossier je ne sais pas et là c'est on coupe on coupe tout de suite on coupe moi j'avais pas de j'avais un billet de retour euh, échangeable parce que j'avais plus de date de retour puisque j'avais un peu dépassé euh, le temps que je m'étais octroyé sur place en me disant de toute façon je reste je reste mon interprète me dit m'a toujours dit le temps fera les choses le temps fera les choses le temps fera les choses donnez-vous le temps les Vietnamiens ont cette notion de temps que nous on n'a pas et, ne vous inquiétez pas, le temps fera les choses. Prenez le temps. Prenez euh, le temps. Soyez patiente. Donc moi, j'avais... Euh, en accord avec mon employeur, je me disais, bah, je resterai, je resterai, je resterai le temps qu'il faut. Voilà, le... le, le, le euh, voilà,
0: le, du, du, du
1: rêve à la réalité, le, le... c'était compliqué. <rire> le retour, Et es retour... Est
0: compliqué. Ouais, mais t'es es retourné combien de temps après au Vietnam, du coup Donc du coup, je suis revenue en France. Hein, J'ai
1: préparer, euh, voilà, la chambre, euh, la crèche, enfin, dans un premier temps, la nourrice, hein, euh, la crèche, hein, enfin, voilà, toutes les démarches. Et puis, euh, je ne savais pas, je savais que c'était à peu près euh, deux mois, deux mois et demi, euh, trois mois. Euh, on n'a on pas, pas cette notion du temps, c'est-à-dire qu'il faut que le dossier euh, se fasse euh, au Vietnam avec les autorités vietnamiennes. En revanche, mon interprète m'avait dit, « Tenez-vous prête, euh, voilà. » entre deux mois, deux mois et demi, euh, tenez-vous prête, et euh, elle m'a appelée hein, euh, un jour, hein, en me disant, euh, voilà, vous pouvez revenir au Vietnam chercher votre fils, voilà. Mais comme ça, du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'elle elle, m'a prévenu hein, que je pouvais, euh, voilà, de suite revenir au Vietnam. Donc là, c'est pareil, au niveau de son employeur, il, la même manière, c'est branle-bas de combat, Parce que là, on repart encore pour trois semaines, hein, un mois, enfin... Euh, donc il faut le visa, il faut euh, prendre son billet d'avion, il faut prévenir son employeur euh, ce que j'ai fait hein. à nouveau euh, aussi avoir euh, quand même euh, ben, son enveloppe budgétaire quoi, pour euh, rester encore euh, un mois au Vietnam tout ça de la même manière il faut l'anticiper aussi euh, en amont et euh, donc là elle m'a dit c'est bon le dossier c'est ok, tout est bon vous pouvez venir chercher votre fils hein. donc euh, voilà, le bas de combat et euh, et donc, il s'est écoulé. Je suis revenue, je crois que c'était début décembre 2005 de mon premier voyage au Vietnam, et je suis repartie en mars 2006 au Vietnam, oui à peu près, parce que je suis en mars. Donc, s'est écoulé ouais trois mois quasiment.
0: Et donc, toi, tu retournes au Vietnam, les papiers sont faits pour adopter ton fils et tu rentres tout de suite en France avec lui Non, le,
1: do le dossier est juste au niveau des autorités administratives vietnamiennes comme quoi moi j'ai l'accord des autorités vietnamiennes pour mener donc, toute cette procédure d'adoption dans un premier temps au Vietnam. J'ai l'accord de pouvoir revenir au Vietnam pour adopter mon fils, c'est tout. Donc, j'arrive au Vietnam... Et là, euh, j'arrive à Saigon et là, mon interprète vient me chercher euh, pour m'amener dans un hôtel euh, à côté de l'orphelinat, donc à Kantouf. un hôtel dans lequel je vais rester je ne sais pas combien de temps, où là, j'aurai le droit de venir voir mon fils hein, tous les jours pendant deux heures à l'orphelinat, deux heures, pas plus donc, tous les jours, j'étais dans cet hôtel, en plus que moi, je n'ai pas réservé, c'est mon interprète qui l'a réservé, donc c'était vraiment un hôtel vietnamien, pour le coup, absolument pas un hôtel euh, international. Et comme je suis revenue très, très vite, hein, j'avais pris juste un bouquin avec moi, et euh, donc j'étais dans cet hôtel vietnamien avec des petits déjeuners vietnamiens, <rire> des repas vietnamiens, personne ne parlait ni anglais, ni français. <rire> avec une chaîne de télé je me souviens c'était TV5Monde <rire> et mon bouquin <rire> et je n'avais que ça et tous les jours mon, mon, mon quotidien était rythmé par ma visite à l'orphelinat où j'avais mon chauffeur en vélomoteur qui venait me chercher à l'hôtel il était tous les jours à l'heure il m'attendait en bas de l'hôtel et il m'amenait, donc j'étais derrière lui et il m'amenait à 20 minutes de route en vélomoteur à l'orphelinat où il y a, j'étais euh, donc, euh, je me souviens, au troisième étage d'une bâtisse, c'était l'orphelinat de la Croix-Rouge, euh, à Canto, qui n'existe plus d'ailleurs. L'orphelinat de la Croix-Rouge, donc c'était, euh, le bas c'était plutôt euh, euh, des, des, des personnes qui étaient en situation de handicap, hein, et en haut l'étage était euh, vraiment euh, réservé pour, pour euh, bah, les, les enfants euh, de l'orphelinat. C'était un petit orphelinat, il y avait très peu d'enfants. Et il y avait donc une pièce principale avec deux pièces pour les, 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 les lits des enfants, donc les chambres. Et donc, dans cette pièce principale, c'était un peu l'espace de jeu, l'espace pour euh, nourrir les enfants, pour accueillir les, les, les parents adoptifs, adoptants. Euh, voilà. Et il y avait euh, au milieu de cette pièce le bureau de la directrice avec une table et cette directrice ancienne cadre communiste hein, à son bureau, enfin, qui euh, ne nous quittait pas des yeux. C'est-à-dire que dans cette salle, je restais pendant deux heures avec euh, mon enfant tous les jours hein, et elle, elle me regardait. <rire> L'enfer. L'enfer. Euh, parce que moi, je n'ai pas... Enfin, voilà, c'était mon, bah, mon premier enfant, d'ailleurs mon seul enfant. Mon premier enfant, moi, je ne savais pas comment faire. Euh, C'est pas comme quand on est dans une maternité qu'on a pu se préparer. Hein. Euh, que l'enfant arrive, qu'il y a sa, bah, sa mère ou sa famille, les infirmières, euh, qui nous guident, qui nous, guide, nous montrent. Et puis parce que c'est la France et que là, c'est un pays où euh, bah, les choses se passent complètement différemment. Donc moi, je tenais mon fils dans mes bras. Donc déjà, je ne le tenais pas comme il fallait, parce que des fois, je le mettais comme ça. La directrice se levait. Sans un mot, elle arrivait, elle le prenait des bras et elle me le mettait dans la bonne position pour elle. Oh, L'enfer <rire> Ce que, à ce moment-là, alors là j'avais, là je me protégeais plus émotionnellement parce que bah voilà, je pouvais plus. Et là j'avais qu'une seule pensée de toute façon, à chaque fois que j'étais euh, avec mon fils, j'en profitais pas complètement euh, parce que déjà un je savais pas comment faire, j'avais l'impression de mal faire et j'avais cette pensée en boucle dans ma tête, on va me l'enlever, 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 je sais pas faire. Je, je suis pas je suis nulle euh, voilà elle se levait elle me leur tirait euh, des bras euh, de la même manière quand euh, quand je lui donnais son biberon c'était pas la bonne façon de faire parce que eux eux il fallait que l'enfant soit allongé à plat et on donnait le biberon euh, euh, voilà sans, sans le tenir dans les bras voilà il n'est pas les enfants dans les bras déjà il y avait très peu de nourrices et trop d'enfants donc les enfants étaient dans des euh, dans des euh, entre des coussins et il mettait des coussins qui calaient le biberon, et c'est l'enfant qui têtait tout seul son biberon. Voilà, parce qu'il y avait trop peu de nourrice Donc moi, je ne voilà, je donnais pas sa façon à elle, la directrice, correctement le biberon, je ne le tenais pas correctement, et puis dès qu'il pleurait, tiens, je, j'angoissais parce que je me dis, il ne se plaît pas dans mes bras, elle va me l'enlever, elle va me l'enlever, elle va me l'enlever. Donc voilà, voilà toutes les pensées que j'avais. Et, euh, et ce qui fait que c'était un peu anxiogène, et, euh, et que j'étais pas détendue Parce que je pense que si j'avais été seule avec lui hein, voilà, Je me serais détendue Mais j'avais cette directrice à son bureau Juste à côté de moi Qui ne me, qui ne me qui ne détachait pas ses yeux de moi Qui me fixait hein. Jamais un sourire, jamais un mot Parler de toute façon que vietnamien et dur.
0: Ouais, C'est ah, vraiment nourrice. tout pour te mettre à l'aise, quoi. Vraiment. Euh... Voilà.
1: À l'inverse des nourrices qui étaient très souriantes, très amenantes, qui m'aidaient, tout. Mais cette directrice qui avait, le, bon, en gros, sa vie entre mes mains, quoi. Enfin voilà, avec celle de mon fils. Oh Quelle angoisse. Donc, tous les jours, pendant deux heures, je n'ai fait ni tourisme, ni rien. Le reste du temps, je, je, je passais le temps à flâner avec la, les pensées euh, complètement... Euh, euh, complètement en dehors de tout et les week-ends, on n'a pas le droit d'aller dans, dans l'orphelinat, ben, j'essayais de, de me promener mais bon, euh, voilà, j'étais pas dans un j'étais pas dans un mouvement de découverte de, de la ville et du pays et euh, ça, ça a duré comme ça pendant 15 jours quasiment
0: 15 jours, parce qu'il a fallu 15 jours pour que les papiers soient faits pour que tu puisses rentrer en France.
1: Et là, du coup, le, au bout d'un jour, j'étais à l'orphelinat, oui, voilà. Enfin, pour préparer, alors les papiers étaient déjà faits, et là, euh, ils préparent ce qu'on appelle la remise officielle de l'enfant. Voilà. La remise officielle de l'enfance, c'est au niveau bah, de, de... Un peu comme la mairie, si vous voulez, en, en France, c'est euh, l'autorité euh, compétente de la ville de Canto. Donc là, il y a tout effectivement le dossier au niveau de la ville en elle-même, euh, avec la remise officielle et la préparation. Donc pour le coup, j'étais un jour à l'orphelinat avec mon fils dans les bras, et euh, je savais que de toute façon, j'étais en attente de cette remise officielle, je savais que ça arriverait, mais on ne sait pas quand. Et un jour, je vois bras le bas de combat autour de moi où je vois les nourrices qui se précipitent dans mes bras, me prendre dans les bras, etc. Et personne ne parle français. Ni... Et puis là, je n'ai plus mon interprète. Hein. Euh, L'interprète, c'est fini, là, à ce moment-là. Euh, voilà, je suis toute seule. Pas... Oh, vraiment, mais ni anglais, ni français. Donc, euh, et dans mes bras. Et elle, elle prend mon fils, euh, à Gaspard, pour le coup, puisque là, euh, voilà, euh, Gaspard, voilà, le, le, le prénom, euh, à partir du moment, de toute façon, euh, j'étais partie euh, du Vietnam le premier voyage. Hein. Voilà, c'était Gaspard. Et elle le prenait dans les bras, etc. Et là, je me dis, il se passe quelque chose. Et donc là, j'ai compris, mais j'ai compris, c'était remise officielle. Et de là, mon interprète à nouveau est intervenue. Elle m'a appelée quand je suis revenue à l'hôtel en disant, voilà, la remise officielle, c'est tel jour, telle date. Donc, préparez-vous. Remise officielle, euh, donc, dans les autorités judiciaires de la ville de Canto. Donc là, il y a plein de monde, plein de monde, des, 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 des administratifs, des je, je ne sais, voilà. Et là, donc il y, euh, y a des discours en, en vietnamien. Euh, voilà, il y a, y a mon fils qui, est à, qui a été du coup l'interprète. Lui avait acheté tous ses tout, 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 tout vêtements euh, que j'avais financé. Hein, voilà, mais c'est elle qui lui avait choisi tous ses vêtements pour qu'il soit euh, tout beau, hein <rire> presque en chemise, quoi, pour un bébé à la limite. Euh, voilà. Et là, euh, photo, discours, euh, remise officielle. Voilà. Après euh, signature, euh, voilà, des documents officiels et puis photo euh, voilà. C'est la remise officielle.
0: Voilà. Et... Ça fait un peu la, la fête euh, du oui. village, quoi, enfin ah. de tout le monde qui se réunit pour. Euh... C'est ça. Comment comment t'as vécu ça C'était quelque chose de.
1: Ouais. Tu te tu... Tu, tu tu te sens pas vraiment concerné parce que déjà tu, tu, tu... parles en vietnamien, tu comprends pas donc après t as, t as, ton interprète elle ne te traduit pas euh, euh, tout voilà, et puis parce que toutes ces personnes tu ne les connais pas, tu ne les as jamais vues hein. moi je n'ai avec mon interprète hein. et euh, donc il se passe plein de choses et puis la photo et, et, et ce n'est pas comme ça qu'on qu 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 procède chez nous enfin voilà fait, enfin, je ne sais pas pour l'adoption mais en tout cas euh, donc on euh, puis moi je suis avec mon fils quoi. ça y est, pour moi c'est déjà une phase de passé c'est un soulagement donc euh, tout ça, c'est un petit peu du, du, du protocole, mais qui quand même officialise quelque chose. Voilà. Donc, quelque part, c'est ça y est, c'est officiel. Il faut que ça se fasse. Parce que c'est vrai que sans cette euh, procédure, je n'avais pas signé de dossier particulièrement, ni rien. Donc c'est une procédure qui officialise quand même l'adoption. Donc c'est important. Mais euh, moi, j'étais en train de me dire, ça y est, je pars avec mon fils, retour Saïgon, essayant à Ygon, et ça y est, on va pouvoir. Euh, Commencer notre vie euh, de, de maman et, et fils ensemble. Voilà. Donc après, la remise officielle, on est reparti à l'orphelinat, récupérer ses quelques petites affaires et retour Saigon dans mon hôtel avec mon, avec mon bébé. Arrivé à l'hôtel à, à Saigon, euh, mon interprète me, me, me quitte, hein, pour le coup, là. Euh, et là, je me retrouve toute seule dans ma chambre d'hôtel avec mon fils. Un grand moment aussi <rire>
0: Oui, j'imagine. Et tu rentres en France combien de temps après
1: euh, Je rentre en France, euh, il a fallu encore 15 jours euh, sur place parce que là, euh, là j'ai tout un dossier en vietnamien. Mmh. Et euh, donc là, c'est toute la procédure auprès à l'époque de la mission d'adoption internationale, la MAI, donc avec euh, le consulat euh, du Vietnam, où là, il faut faire traduire euh, et, euh, et, et notarier l'acte d'adoption, donc au Vietnam, donc là c'est à moi de me débrouiller. Donc je vais chez le traducteur, je vais dans les services administratifs pour les signatures, pour les actes notariés, etc. Enfin, quasiment tous les jours il y a des démarches à faire, mais c'est moi avec un peu l'aide de mon interprète qui nous occupons de tout ça. Dossier qui transite par consulat, direction la mission d'adoption internationale France. Donc là, le but c'est l'obtention visa passeport de mon fils. Voilà, donc le dossier d'adoption traduit euh, pour obtenir le passeport et le visa pour rentrer en France. Donc, tout ça, ça prend du temps également. Et euh, il n'y a que quand euh, on a le visa et, et le passeport, que du où c'est l'accord de la mission d'adoption internationale qu'on peut rentrer en France et là il y a beaucoup aussi de, de peur hein, parce que euh, je sais que j'ai rencontré une adoptante qui n'a pas pu rentrer en France parce que la photo d'identité euh, de, de son enfant, il y a une oreille qu'on ne voyait pas, donc il a fallu refaire hein. euh, Voilà, mais ce n'est pas juste une photo quoi. Là, ça reprend encore une semaine, dix jours hein. il y avait aussi dans un dossier une erreur d'adresse hein. donc là ça reprend dix jours, quinze jours donc c'est encore dix jours, quinze jours sur place donc, euh, de la même manière, le, on avait un vol de, de retour. Donc là, j'avais ma mère qui était avec moi au Vietnam, parce que pendant que moi, je faisais toutes les démarches. administratives. j'étais en train de courir tous les jours partout. Elle, elle s'occupait de Gaspard euh, dans l'appartement qu'on avait loué. Euh, voilà. Euh, et puis, qui lui a permis de passer du temps avec son petit-fils. Donc, ça prend un certain temps. C'est beaucoup de stress hein, aussi, parce qu'on se dit, là, pour le coup, il suffit qu'il y ait le moindre... Euh, le moindre euh, le moindre petit souci dans le dossier, bah, c'est encore 10 jours, 15 jours sur place. Donc, il faut gérer les, les vols de retour aussi. Ce n'est pas simple, puisque à l'époque, Air France faisait des, des vols sp euh, spécifiques aux, aux, aux adoptants, avec des tarifs pour les adoptants et des places dans l'avion avec le, le, le berceau de devant pour euh, pouvoir rentrer avec les, les enfants. Il y avait un, un, un gros soutien d'Air France pour, pour les adoptants à ce moment-là, dans ces années-là. Voilà, donc je suis rentrée, euh, je ne sais pas, 15 jours et quelques après euh, être arrivée à Saïgon avec mon fils. On a dû partir 15 jours ou 15 jours et demi après. Mais tant qu'on n'a pas passé le, la douane, la frontière, enfin la sécurité, il hein, y a une angoisse. Et il euh, y a vraiment que quand l'avion a décollé, oh, là, euh, là j'ai soufflé, vraiment j'ai soufflé.
0: Là où tu t'es dit, c'est bon, là, on rentre en France. Tout est carré, ok, on, est, on rentre à la maison. On quoi. rentre
1: à la maison et c'est vraiment là que j'ai commencé à profiter de mon... Ouais. Tant qu'il y a des démarches et tant qu'on est dans l'incertitude, qu'il y aura peut-être le petit grain de sable qui fera que... Euh, bah, on ne peut pas me l'enlever. Mais moi, je m'étais dit, on, on peut me l'enlever. Ce C'était pas temps de rester euh, au Vietnam dix jours de plus. C'était euh, Je ne veux pas qu'on me l'enlève, j'avais cette trouille. Hein. Donc... Euh, et là, on souffle, en arrivant.
0: Alors, on échangeait aussi par téléphone la dernière fois. Tu me parlais de, de, de remarques, en tout cas, que tu avais eu d'autres personnes. Oui. Euh, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'en parler dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Oui. Alors, euh, déjà, dans un premier temps,
1: euh, que je t'exprimais, c'est que chaque parcours est, est, est différent. Et c'est vrai que chaque personne que j'ai pu rencontrer au Vietnam a un parcours différent. C'est-à-dire que les échecs des uns, ce n'est pas forcément les échecs que, 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 que je serais amenée à vivre, et inversement, enfin voilà. Donc, euh, avoir les informations à la source, mais faire son propre chemin. Et en revanche, sur l'adoption, moi j'étais en train de démarrer mon chemin avec mon fils, hein, mais tout le monde sait tout sur tout, sur l'adoption. Tout le monde connaît quelqu'un qui que quoi, et a entendu dire que, voilà, donc tout le monde a ses clichés sur l'adoption, enfin. Personne, euh, tout le monde retransmet ses peurs hein, ou ses, euh, ou ses freins. Ou, euh, voilà, c'est souvent, euh, c'est souvent, de, sont souvent des clichés, des, des phrases euh, type hein, que j'aime régulièrement entendues. Sont toujours les mêmes qui reviennent. C'est à, ah, euh, euh, ah, ah bah ton, ton, ton enfant a beaucoup de chance hein, euh, d'avoir été adopté. Hein, donc ce que, ce à quoi je répondais. Euh, que moi c'est moi enfin à l'époque c'est ce que je répondais que c'est moi surtout qui est beaucoup beaucoup de chance parce que euh, dans, dans mon moi dans mon idéal hein, si tu veux j'ai beaucoup de chance d'avoir euh, et, euh, et rencontrer mon fils hein, mais pour moi euh, il ne devrait pas y avoir euh, euh, finalement d'adoption internationale hein. s'il y a des adoptions pour moi donc déjà devrait Idéalement, dans un monde idéal, ne pas avoir d'adoption, mais idéalement dans son propre pays. Moi, c'est vrai que j'étais assez partisante quand même de l'adoption plutôt nationale, voilà, euh, qui était à l'époque pas du tout euh, favorisée, ce quelqu'un le cas maintenant, voilà. Et puis, euh, c'est vrai que dans le parcours euh, que, que moi j'ai connu en 2005, c'était un petit peu le droit à l'enfant, quoi. Voilà, c'est euh, les, les parents ou à partir du moment où on n'a pas d'enfant, on ne peut pas avoir d'enfant, c'est aussi ce droit à l'enfant, on accompagne hein, les, les parents adoptants, c'est super. Hein, mais euh, d'où le fait qu'effectivement, c'est l'adoption internationale qui soit aussi euh, favorisée. Et très peu d'adoption nationale. Très, très peu d'adoption nationale. Donc déjà, moi, dans mon monde idéal, donc, bah, voilà, idéalement, c'est de, de ne pas avoir été abandonné, même si c'est un terme que j'ai jamais utilisé avec mon fils. Mais enfin, voilà. Euh, et euh, bah, voilà s'il y a une adoption c'est plutôt au niveau national tant qu'à faire c'est idéal hein. euh, voilà plutôt qu'international donc pour moi c'est voilà j'avais beaucoup de chance donc je ne supportais pas quand on me disait que c'est mon fils qui avait beaucoup de chance voilà c'était comparé aussi à l'humanitaire oh bah tu as fait une bonne action enfin, pour moi c'était pas du tout ça moi j'étais en train de créer ma famille hein. j'étais pas du tout hein, en train de voilà de, 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 de fonder une famille hein. euh, en la créant c'était absolument pas de l'humanitaire hein. moi j'ai toujours voulu faire de l'humanitaire certainement l'adoption n'en faisait certainement pas partie quoi. et euh, jamais j'ai envisagé, envisagé ça comme sauver un enfant ou faire, un, ou faire une action humanitaire pas du tout moi, je fondais ma famille hein. ça plus euh, oh ben, tu verras euh, quand il sera adolescent, euh, tous les parents ont des problèmes avec euh, les enfants ados euh, adoptés hein. donc euh, même si ça se passe bien maintenant tu verras, tu auras des problèmes. Et puis alors, des, des réflexions complètement débiles hein, avec des, des personnes qui réfléchissaient même pas. Mais il est arrivé à, à, à quel âge avec toi en France À trois mois et demi. Mais il parlait vietnamien. Il a appris à parler français. OK. <rire> Là, ça va très loin. Là, on va très, très loin quand même. Mais, mais, mais tout de suite, voilà. Et puis, les expériences. Toujours souvent euh, plus négatives que positives. Moi, ça me faisait du bien parce que tout le monde avait besoin de parler d'adoption. Ah je, non, je n'avais je, pas besoin d'en parler à voilà, autour de moi, j'en parlais à ma famille, euh, à mes amis ou des personnes même que je ne connaissais pas, mais je sentais que, voilà, mais voilà, je n'ai pas besoin d'en parler euh, systématiquement à tout le monde, euh, et euh, tout le monde par contre avait besoin, à partir du moment où il est vietnamien, avait besoin de m'en parler, tiens, et devant lui, et ça je ne supportais pas, alors ça c'est quelque chose... On, on ne peut, on, je, je, Souvent, je le faisais à la réflexion. Je dis non, ne parlez pas de, ne parlez pas maintenant comme ça devant devant mon fils. Hein. Voilà, c'est c'est pas un sujet. Euh, enfin voilà, ouvert, universel comme ça, sans pudeur, sans sans rien, et tout le monde s'octroyait ce droit de me parler. Avec, mais j'en ai eu des réflexions euh, vraiment, mais vraiment euh, qui allaient très loin dans le dans la débilité des fois et puis dans l'impudeur. Voilà on me demandait si euh, son père était vietnamien, enfin, pourquoi on me demandait si son père était vietnamien, <rire> C'est,
0: euh, voilà. C'est vrai que c'est beaucoup de, de questions qui, qui, en plus, rentrent vraiment dans l'intimité euh, de, de la famille et dont tu n'as pas envie de parler et partager à d'autres. Et ça ne regarde pas, absolument pas tout le monde, en plus, ça regarde les personnes que tu as envie d'investir de, 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 ce, de cette famille, etc. Tu vois, mais effectivement, il y a beaucoup de questions. En tout cas, quand on parle de l'adoption, en tant que parent adoptant et enfant adopté aussi, ces questions hyper intimes qu'on vient nous poser, sans pour autant se rendre compte de l'intimité que c'est en les posant, tu vois. Et ça, moi, c'est des choses. Il faut, il faut s'accrocher, quoi. Oui. Vraiment.
1: Oui, et alors pour, euh, pour l'enfant et pour le parent aussi, enfin, euh, voilà, je pense que là, il faut laisser euh, le, la, la possibilité bon, l'enfant ou le, ou le parent. Euh, de, de pouvoir s'exprimer s'il en a envie ou pas ouais. <rire> je sais que mon fils hein, bah, je ai parlé euh, juste en aparté j'ai parlé de ton podcast il me dit non j'ai pas envie maman pour moi j'ai pas envie de parler de l'adoption à des personnes qui écouteront que je ne connais pas dis moi c'est quelque chose de très intime euh, l'adoption euh, pour moi mon parcours j'en parle à qui j'en ai envie et je comprends voilà je et en tant que euh... et en tant que parent moi c'est tout le monde quoi mais pratiquement tout le monde euh... Rares sont les personnes qui ont fait preuve vraiment de, de, de pudeur. Euh, voilà. Ou qui, attendu, ou qui attendaient que j'en parle, moi, que ce soit une démarche euh, de, de ma part. Mais, euh, et puis, devant lui, hein, devant lui, euh, voilà, c'est des euh, les, les, les personnes qui parlaient. Moi, c'est vrai que je, 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 je n'ai jamais utilisé le terme abandon hein, avec euh, Gaspard, mais en revanche, les personnes qui, d'emblée, hein, comme ça, mais même des médecins. Je me souviens, pour un vaccin, devant mon fils, euh, « Ah oui, donc votre, votre garçon était abandonné, mais comme ça, mais ça venait direct hein, dans la conversation. » Et je lui ai dit, carrément, je lui ai dit, « Mais vous taisez hein. ?» Comme ça, je lui ai répondu comme ça, j parce que je suis une mère louve Je suis pas une mère poule, je suis une mère, mère louve Donc, euh, j'étais très, très épidermique sur ces sujets. Hein. Sans parler d'une fois, en allant, euh, en, en, j'ai beaucoup voyagé avec lui, euh, voilà, et euh, à, à un poste de, de frontière... Euh, à la, à la douane, euh, au niveau des passeports, euh, euh, il interpellé, un, un jeune qui était complètement interpellé, il regarde mon fils, son passeport, il regarde moi, il dit mais c'est votre fils, je dis oui oui c'est mon fils, je dis voyez on a le même nom sur le passeport, euh, parce qu'en plus euh, voilà j'étais donc mère célibataire pour un moment, et euh, on a le même nom, enfin Il me dit mais... Euh, D'accord, mais ça ne veut pas dire que euh, ça veut pas dire qu'il n'y euh, ait pas un souci, hein, parce qu'il y a quand même hein, beaucoup de trafic d'enfants. Je dis, vous taisez vous m'appelez votre supérieur. Vous ne m'adressez plus la parole. Et surtout pas devant un enfant. Donc faites preuve un petit peu hein, de jugeote. Hein, je ne vais plus avoir affaire à, à vous et vous m'appelez votre supérieur. Non mais comme ça, voilà.
0: Oui, alors qu'en plus, là, administ administrativement, tout est clair, tout est. Il <rire> n'y a pas plus limpide. Et puis la, la vie des gens, enfin. C'est ce qui me vient là en tête, tu vois, mais laissons les gens vivent leur vie comme ils ont envie de la vivre et, et avec leur propre histoire, tu vois, faut, ça sert à rien de se mêler de, de ce qui se passe chez les autres, quoi.
1: Oui, euh, ça, c'est moi en tant que parent, mais, euh, mais, mais effectivement, mon fils aussi a eu des réflexions comme ça euh, aussi au sujet de l'adoption. Et ce que je te disais la dernière fois, moi, ce qui me tient aussi à cœur d'aborder hein, rapidement si voilà c'est que euh, on, euh, ma famille moi euh, mes amis on a toujours euh, donc euh, parlé naturellement euh, euh, de, de, de l'adoption à Gaspard. je n'ai jamais rien caché après c'était pas un sujet systématique c'est quand ça venait voilà euh, au fur et à mesure des questions s'il y avait besoin de questions enfin, et euh, son, mon fils a un cousin du même âge ils ont trois mois d'écart et lui on lui a absolument pas euh, parler de, de anticiper préparer euh, euh, comme si c'était naturel quoi voilà bah, ton cousin il a bon, il a été adopté euh, voilà euh, mais mais je crois que ça s'est arrêté là il était euh, jeune euh, voilà et un jour juste pour l'anecdote euh, ils étaient dans la même école c'était dans la même classe et un jour il y a un petit copain de leur classe qui est venu voir euh, Gaspard et Arsène Ensemble en train de jouer dans la cour, elle est venue les voir en disant Mais de toute façon, vous n'êtes pas cousins tous les deux. Et euh, donc, Arsène dit Bah, si on est cousins. Et le petit garçon a dit Non, parce que Gaspard il était adopté, donc c'est pas ton vrai cousin. Et autant le mien qui avait été préparé à tout ce qui pouvait intervenir au niveau extérieur, soit au niveau du, du racisme, au niveau de l'adoption, fin. Euh, était quand même assez préparé, puis je pense qu'il a la psychologie pour, euh, pour cloisonner et un peu se, se blinder. Autant son petit cousin, pas du tout préparé, pas du tout anticipé. Il n'a pas compris. Il est revenu en pleurs chez lui, auprès de sa mère, en disant, « Gaspard n'est pas mon cousin, mais pourquoi maman ?» Et euh, il a fallu, là, à ce moment-là, que sa mère euh, en discute avec lui... Et tout, il était traumatisé, il s'y attendait pas du tout et il, il croyait pas du tout. Quoi. Ils ont été élevés ensemble hein, parce qu'on habitait dans la même ville, hein, ils ont tout fait ensemble. Euh, il était absolument pr pas préparé, il y croyait pas et il l'a vécu, mais vraiment comme une grande claque hein, et un, un bouleversement et même un traumatisme. Il a, eu, il a mis quelques jours avant de s'en remettre, donc c'est important aussi de préparer euh, l'entourage. Hein.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on prépare beaucoup l'enfant adopté à ce qu'il va rencontrer, ce qu'il peut recevoir comme réflexion de l'extérieur, etc. Mais comme tu dis, un cousin, enfin, moi, j'ai des cousins qui ont mon âge aussi, tu vois, euh, je comprends, enfin, on leur a pas expliqué euh, toute mon histoire, euh, le pourquoi, du comment, euh, ce qu'on pouvait dire, etc. Donc, euh, ouais, c'est chouette de mettre ça en évidence oui, ouais, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. On n'avait pas du tout anticipé que lui pouvait aussi être
1: bouleversé euh, par des réflexions. Puis, bon, c'est que l'école, c'est un peu la jungle. Hein, donc, au euh, euh, contraire, il faut les préparer.
0: Super. Est-ce qu'il y a un petit message que tu as envie de passer aux personnes qui nous écoutent avant qu'on termine cette, euh, cet entretien
1: Bah Écoute, moi, ça va être très, très simple. Mon message, c'est euh, euh, mûrir, hein, euh, mûrir sa, sa réflexion à partir du moment où... On, on envisage d'adopter, et en revanche, c'est tracer son chemin et, euh, et suivre son et suivre sa route, hein. s'informer comme euh, comme c'est nécessaire hein, évidemment, mais euh, mais se protéger. Hein. Et, euh, et chaque histoire est différente hein. et, et surtout ne, ne pas écouter, ne pas écouter les les, les,
0: les donneurs de leçons. Chacun son Exactement, histoire. Exactement, hein. chacun son histoire. Super. Bah, écoute, je te remercie infiniment Gwenaëlle pour, euh, pour notre échange.
1: Merci. C'est passé
0: super vite. Je pas vu le temps passer. Moi non plus. Je... Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'échanger avec toi sur, Alors, LinkedIn sur LinkedIn sur LinkedIn.
1: Oui. Gwenaëlle Lecam. Et j'ai un Facebook, Gwenaëlle Lecam. Et c'est la photo de mon cheval qui est en... <rire> ça marche. Ça parce que ni moi, ni mon fils ne seront jamais sur Facebook. Non, voilà sur Facebook, okay. sur
0: LinkedIn. <rire> ça marche. Du bah, je mettrai euh, les, les deux liens dans les notes du podcast, comme ça, si euh, vous, auditeurs, vous avez envie d'envoyer un petit message à Gwenaëlle euh, suite à, à, à l'écoute de ce podcast, euh, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Gwenaëlle, je te remercie encore euh, infiniment euh, pour notre échange et, euh, et merci, euh, merci pour tout ce que tu nous as partagé et à vous, les auditeurs, je vous dis à très bientôt. Merci, Louise.